0: El Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 dio el visto bueno a la LOMLOE, la Ley Orgánica para la Modificación de la LOE, también denominada Ley CELA. A esta norma se le dio pistabilitazo de salida en el, mismo conclave, en el mismo Consejo de Ministros en el que se decretó el adelanto electoral, y esto impidió su trámite parlamentario. Pero, a pesar de esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Un nuevo gobierno... Tendremos nueva ley educativa. Almudena Fernández, muy buenas.
1: Buenas tardes, Antonio.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué opinas?
1: Mira, siempre cuando hay un cambio de gobierno, siempre una de las primeras cosas que se plantean es el cambio de ley educativa. Con lo cual eh, estamos viendo que muy probablemente haya una nueva propuesta o ya hay una nueva propuesta de cambio de, de ley educativa, ¿no? Con lo cual, pues eso es lo que esperamos que a largo plazo pues suceda.
0: Pues vamos allá, analicemos, desgranemos la actualidad que tenemos encima de la mesa. Comenzamos. Opositar no es de extraterrestres. Con Almudena Fernández y Antonio Reyes. Agradecemos a Premier el poder realizar este podcast y, por supuesto, poder compartir con todos vosotros la experiencia durante muchos años preparando opositores. Bueno, como siempre en todos los programas empezamos hablando de actualidad opositora antes de incidir directamente en este tema que desde luego pues ya nos trae a más de uno de cabeza. Por lo menos así nos lo han transmitido algunos opositores. A mí, no sé si te ha ocurrido Almudena, pero una de las primeras cuestiones que me plantearon estas semanas ha sido precisamente esta. ¿Qué va a pasar con la ley educativa?
1: Hombre, claramente porque los opositores están preparando sus programaciones didácticas fundamentalmente y eh, lo que quieren saber es si van a tener que modificarla o no para estas próximas oposiciones. Es la pregunta estrella ¿no? de, de estos días.
0: Sí, es cierto que muchas veces los propios medios de comunicación dan las eh, noticias por absolutamente sentadas, eh, sin tener a lo mejor un conocimiento excesivamente exhaustivo de cómo suele ser el, el propio trámite y da la sensación que pasado mañana pues ya empieza a funcionar la nueva ley orgánica. ¿no? Eh, pero sí. antes de eso, dime, dime.
1: Sí, te iba a decir precisamente que los medios de comunicación marcan las preguntas que se nos hacen en el aula ¿no? Y entonces en el momento que sale esta noticia en prensa es cuando automáticamente la gente se empieza a preocupar claro. Mientras uno le dé bombo, bombo en la televisión, fundamentalmente, pues no hay ningún problema
0: Sí, sí, así es Bueno, pues eh, vamos allá Empezamos en primer lugar con la actualidad opositora Eh, tenemos encima de la mesa ya un montón de plazas de prácticamente todas las comunidades. Cuéntanos, ¿cómo está un poco la situación, las ofertas de empleo en eh, la mayor parte de las comunidades autónomas?
1: Pues mira Antonio, vemos que este año es un año muy muy bueno fundamentalmente para las especialidades de secundaria. En Galicia tenemos la suerte y en alguna otra comunidad autónoma que también convocamos para maestros, pero en la mayoría de las comunidades autónomas que no tienen lengua lenguaje oficial se convoca fundamentalmente secundaria. ¿no? Y cuando hablamos de secundaria no hablamos solamente de las especialidades de secundaria de institutos, sino también especialidades de formación profesional, porque si hay una cosa que caracteriza un poco estas oposiciones de los últimos años es que están saliendo muchas especialidades también de formación profesional, cosa que también hay que ir destacando, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues eh, esta es desde luego la, la pura realidad. ¿Cuántas comunidades autónomas tenemos ahora mismo? Ya hay, imagino que habrá elevado el número de comunidades que presenta ya su detalle por plazas, ¿no?
1: Sí, ahora mismo, excepto Galicia y Baleares, todas las comunidades autónomas ya tienen la previsión y la oferta. Incluso hay dos comunidades autónomas que ya han convocado. ¿eh? Cataluña y Navarra ya han publicado las convocatorias. Entonces, pues bueno, está todo el proceso en marcha, sí.
0: Bueno, ¿cuándo suelen ser los, los plazos habituales en la mayor parte de las comunidades autónomas? ¿Ya para que a nadie le pille de imprevisto? Porque si me dices que Cataluña y Navarra ya están convocadas las plazas, imagino que el resto estarán al caer, ¿no?
1: Es muy raro que se convoque ya tan pronto, de todas maneras, ¿no? Pero es verdad sí. que Cataluña es una de las comunidades autónomas que van marcando el inicio, ¿no? De las convocatorias. Es verdad que lo que dije antes, las, las comunidades con lengua cooficial, pues es cierto que eh, no influyen un poco en la gente que viene de otras comunidades, ¿no? Porque tienen una, tienes la obligatoriedad de conocer la lengua cooficial. Entonces Cataluña siempre va marcando. Ahora todas las demás comunidades autónomas empezarán a salir próximamente. A lo largo del mes de marzo, Marzo, abril suelen ser los meses de las grandes convocatorias de oposición.
0: Vale, bien. Bueno, pues ya entonces no queda más que estar pendiente. En las dos comunidades que todavía no conocemos el detalle de plazas, imagino que ya será relativamente pronto. Y eh, las demás, pues ya esperar directamente a la convocatoria entre los meses de marzo y abril. Imagino que a finales de febrero ya caerá eh, algunas mediados sí. finales, con lo cual, bueno, pues ya están, ya están al caer las convocatorias. Eh, uh -huh. Otro asunto de actualidad, eh, tuvimos en Premier la oportunidad de realizar sesiones de oratoria eh, en las que participaron bueno pues eh, a través de forma presencial y vía online pues más de 300 alumnos y la verdad es un placer ver que eh, los opositores le dan tanta eh, trascendencia a una cuestión como la como la oratoria ya que bueno pues evidentemente tiene una consecuencia directa sobre las notas en la defensa de la promoción y las unidades didácticas eh, ¿Es una moda, es un boom o crees que Almudena tiene la importancia que se le está dando a las cuestiones de oratoria?
1: Hombre, el tema de oratoria, teniendo en cuenta cómo están estructuradas las las pruebas de la oposición, es fundamental. Eh, primero, como docentes, porque tienes que saber transmitir, ¿no? Y segundo, porque la segunda prueba, que es la de la programación didáctica o el plan de apoyo, dependiendo de la especialidad, tú tienes que defender un producto delante del tribunal. Y al final lo importante es saber transmitir lo que quieres defender. no Entonces, todo lo que tiene que ver con oratoria, lenguaje corporal, expresión oral, etc., es fundamental, porque al final te van a valorar. Valorar fundamentalmente eso. Y allí, como tú sepas vender tu producto, así va a ser tu nota. Sí, yo lo es... tengo clarísimo, vamos.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, yo lo tengo tan claro como tú. Así es que, si te parece, eh, podríamos hacer un podcast precisamente acerca de esto, uno de los próximos podcasts, hablar de la importancia en la comunicación
1: sí fíjate que además es extrapolable a muchas oposiciones no todas aquellas que sí. tengan una parte de exposición oral eh, o que tengas que exponer un tema o que tengas bueno que hacer lectura entonces pues es extrapolable a muchísimas especialidades
0: pues dicho queda todos aquellos que aquellas personas que queráis transmitirnos ideas para próximos podcast para próximos podcast perdón bienvenidos sean y una de ellos será sin duda todo lo relativo a las cuestiones de comunicación y oratoria. Envíanos un WhatsApp al 681-010099 con las ideas, propuestas, asuntos que te interesen de cara a futuros programas o preguntas acerca de oposiciones. Repetimos, las esperamos en el 681-010099. Bueno, pues sin dilación nos metemos en el tema del día, la nueva ley de educación. Vamos allá, Almudena. Bueno, volviendo a la cuestión... Yo creo que pasó bastante desapercibida la noticia de que había sido aprobada, eh, o por lo menos se le había dado el visto bueno en Consejo de Ministros del 15 de febrero del año pasado, a esta LOMLOE, que ya resulta hasta difícil de pronunciar, por eso los medios de comunicación yo creo que prefieren hablar de ley CLA, no en atribución al, al apellido de la ministra. A ver, a mí no cabe ninguna duda que eh, se hizo de manera simbólica. Es decir, cuando se aprobó, eh, se hizo en el mismo Consejo de Ministros en que se eh, decretaba el adelanto electoral. Es decir, era evidente que no daba tiempo a llevar a cabo el trámite parlamentario. Pero sin duda alguna, desde mi humildísimo punto de vista, simboliza una intención y es la de... Eh, elaborar, aprobar una nueva ley de educación ¿Tú qué crees que es lo que va a pasar ahora, Albudena?
1: A ver, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Fue una manifestación un poco de intenciones. Es cierto que a lo mejor, yo, yo creo quiero quiero pensar o me da la sensación de que había tal revoltijo político que a lo mejor se fueron escapando un poquito más los detalles, ¿no? Pero sí es cierto que ya está eh, identificada esta nueva ley, la LOMLOE, que decíamos, se especifican los objetivos que pretende, se especifican ya los cambios correspondientes, y lo vemos en la propia página del Ministerio de Educación. Entonces, la intención es conseguir publicar una nueva ley que modifique a la antigua LOE, ¿no? Por eso, además de ese ese, ese nombre, ¿no? Como ¿Cómo? tú dices, a mí tampoco me gusta nada, esa está difícil de pronunciar, entonces. <risa> eh... Sí, sí, es cierto que lo que lo que viene a decir un poquito es que vamos a tener nueva eh, ley educativa. Yo yo creo que sí vamos.
0: ¿Cómo que a ver? Porque a mí se me, se me ha escapado así como por medio de todo lo que decías. Parece que, que que no estabas diciendo algo importante. ¿Cómo que está en la web del ministerio? <risa>
1: Si ya nos vamos a mirar, hay que estar siempre mirando todas las páginas de las propias consellerías y del Ministerio de Educación no, para ver un poquito todas las novedades y estas cosillas. Entonces, si nos entramos en la página del Ministerio, precisamente, Yo ya está delante. colgada. Está colgada toda esa información. Podemos acceder al proyecto de ley y cuando ya se vaya colgando la memoria y la LOE completa y ¡Ostras! la LOMLOE completa, las van a ir. Ya tienen el espacio, ¿no? Por pero así si decirlo. Aquí está, Entonces,
0: pero si aquí está, sí, proyecto sí. de ley LOMLOE. Bueno, sí, bueno, bueno. Sí, sí,
1: exactamente.
0: Memoria Entonces, de la Entonces, pues bueno,
1: hay. Exactamente, y hay el texto completo de las modificaciones, con la con, con la nueva ley, con los cambios, absolutamente con todo. Por lo tanto, hay un trabajo previo, ya está hecho, vale, con esa intención de modificación, incluso han hecho unos resúmenes, si te fijas, tenemos los resúmenes por etapas educativas, cuáles son los cambios en cada una de las etapas. Entonces, pues bueno, ya podemos ir entreviendo un poquito cómo va a ser esa LOMLOE.
0: Bueno, pero para que no, como dice un amigo mío, para que no panda al cúnico. A ver, esto, pero esto, este, eh, ¿qué va a pasar con ello? O sea, porque esto fue el gobierno que había hace un año. Por medio han pasado nada menos sí. que dos elecciones generales, eh, una en abril y otra en sí. noviembre, si no recuerdo mal. Eh, sí. Pongamos encima de la mesa las, las posibles, eh, los posibles escenarios. Eh, primero, que nos carguemos la LOMCE, segundo que se apruebe la LOMLOE y tercero que, que vayamos por una tercera vía que sea simplemente anular la LOMCE y quedarnos con la LOE que teníamos del año 2006. Vamos por partes. ¿Tú? ¿Crees que se van a cargar la LOMCE?
1: A ver, te, vamos a, yo siempre voy diciendo que las leyes van a la par de los gobiernos, ¿no? Entonces, la LOMCE es una ley que sabemos, todos sabemos que fue una ley propuesta por eh, el, el PP, ¿no? Por lo tanto, eh, sí es cierto que esa ley va, por así decirlo, en contra de todo lo que proponen el nuevo acuerdo de gobierno, ¿no? que es el PSOE y Podemos. Entonces, en base a eso, la LOMCE yo creo que se la van a cargar sí o sí, en cualquiera de las dos situaciones eh, posteriores que tú decías. ¿no? Independientemente sí. de que volvamos a hacer una nueva ley o que nos quedemos con la LOE solo, la LOMCE, en principio, tiene pinta de no durar mucho más.
0: Sí, yo también pienso que la alonce tiene los días contados, entre otras cosas, porque efectivamente eh, todos vimos que en el acuerdo de gobierno entre los dos partidos que sustentan el actual gobierno, eh, una de las cuestiones fundamentales era precisamente esta, el cargarse la alonce, ¿no? Siguiente a pesar
1: de que todos nuestros alumnos se, se, se echen las manos a la cabeza porque ya estamos tan acostumbrados a trabajar con los estándares y con sí. todas las nuevas aspectos que había introducido el la 11 es muy probable que eso sí, eso ya, eh, como sí. tú dices, tenga los días contados. Sí.
0: sí, de todas formas, bueno con respecto a eso sí que sería bueno dejar claro que mmm, yo creo que esas... Esa es cuestión exactamente. Es decir, lo que acabas de comentar de los estándares, sí sería difícilmente modificable en futuro si es que se cambiasen eh, currículos nuevos, ¿no? Porque sí. los, las competencias clave, los estándares de aprendizaje, forman parte de directivas europeas educativas, con lo cual, eh, bueno, sí. eh, estarán en una, quiero decir ante unos nuevos currículos, la organización de los mismos yo creo que no distaría mucho de, de la propia estructura lonce Otra cosa es que le den totalmente la vuelta a los currículos o todo lo contrario, ¿no? Pero en cualquier caso… Sí,
1: todos los... los aspectos competenciales sí. van a seguir existiendo.
0: Claro, o sea, tiene que, seguir, eh, tiene que seguir habiendo competencias que están marcadas por Europa y tiene que seguir habiendo algún elemento que eh, evalúe las competencias que son los estándares de aprendizaje que es por lo que se crean los perfiles competenciales precisamente bien siguiente eh, escenario la LOMLOE se va a aprobar eh, encima de la mesa tenemos que tener todos muy claro que para la aprobación para la derogación modificación o aprobación de una ley orgánica se necesita la mayoría la mayoría absoluta del Congreso qué opinas uh -huh.
1: Claro, aquí nos encontramos un poquito con un primer escalón que hay que subir, ¿no? Entonces, yo si si me dijeras, bueno, pues eh, ten, hay que tener en cuenta que en el Congreso necesitamos para aprobar una, una propuesta de ley la mayoría absoluta, que son, si no me equivoco, corrígeme Antonio, 176 diputados. Así es. Entonces, pues es verdad que aquí, pues no sabemos un poquito lo que va a ocurrir. Claro. Si no fuera ese si no fuera ese caso, yo yo apostaría pero a todo a que se iba a aprobar una nueva ley educativa sin ningún tipo de problema y además sí. bastante rápido. Pero es verdad que nos encontramos con que en el Congreso tiene que cumplir esa condición, ¿no? que tiene que haber mayoría absoluta.
0: Claro, la situación es un poquito compleja y desde un punto de vista estrictamente de aritmética parlamentaria y bueno mm. pues habría que poner de acuerdo a muchos partidos para poder aprobar esta nueva ley orgánica yo creo que es relativamente fácil que los partidos eh, se pongan de acuerdo para eh, derogar la al 11 pero no sé si eh, ocurriría exactamente lo mismo para aprobar una nueva ley orgánica pero bueno, esto queda en el claro. aire y, y está por ver eh, yo también opino igual que tú. Si no fuese por este simple escollo, pues eh, tendríamos una ley nueva encima de la mesa muy pronto. Eh, tercera vía. Eh, nos cargamos la LOMCE y nos quedamos con lo que teníamos, la LOE. ¿Cómo lo ves?
1: Claro. Ahí, pues, estamos hablando de la situación en función un poquito del Congreso, ¿no? Es lo que decimos. Pues, seguramente, haya una gran facilidad para la al 11, pero va a depender si tenemos posibilidad de aprobar la nueva ley o va a ser complejo, ¿no? Y si es muy complejo, pues, a lo mejor nos inclinamos a seguir manteniendo la LOE, que era la ley anterior.
0: Claro. Bueno, en definitiva, esta es la situación, estos son los posibles escenarios, y vamos ahora a lo que nos preocupa, que es cómo nos puede afectar esto de cara a las oposiciones. ¿no? Vamos a ponernos en el caso pues, que más nos afectase como opositores y es que se derogase la LOMCE, se aprobase la nueva LOM-LOE. ¿Esto cuánto tiempo lleva y a qué oposiciones nos afectaría? Pues veréis lo que hicimos antes de empezar este programa fue analizar las últimas tres leyes orgánicas. El periodo desde el cual se anuncia eh, la aprobación de la nueva ley orgánica hasta que finalmente esta eh, nueva norma se aprueba y se pone en funcionamiento. En el mejor de los casos han sido siempre dos años. Me explico. Loe. Eh, la LOE es una ley orgánica que eh, se anuncia con el nuevo gobierno Zapatero del año 2004. Conviene recordar que eh, Zapatero llegó al gobierno en marzo del año 2004. Se anuncia desde el primer momento eh, la aprobación de la nueva ley orgánica y una vez que eh, sucede todo el trámite parlamentario se aprueba en mayo de 2006. Es decir, han pasado exactamente dos años y un par de meses. Eh, LOMC. la 11 La LOMCE se anunció con el nuevo gobierno de Rajoy en el año 2011 y fue aprobada en diciembre del año 2013. Una vez más... Un par de años. Pero es que si nos retrotraemos un poquito más en el tiempo y nos vamos a la LOCE del año 2002, también había sido una ley que se anunció al principio de la segunda legislatura de Aznar, es decir, en torno al año 2000, y se aprobó a finales del año 2002. Es decir, estaríamos ante dos nuevos años. Así es que en el mejor de los casos yo creo que aquí pues estaríamos jugando con ese margen de tiempo, ¿no? No sé qué opinas Almudena y bueno eh, ¿qué, qué cálculos haces tú y de cara a afectarnos a las oposiciones cuándo, a qué oposiciones nos afectaría.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final nos vamos siempre aproximadamente a dos años. Nosotros, es lo que tú dices, muchas veces como lo vemos en la prensa, pensamos que automáticamente hay una ley nueva y automáticamente se implementa ¿no? y se pone en funcionamiento, pero es un proceso mucho más largo. Entonces, hay unas propuestas de leyes, hay unas votaciones en el Congreso, en el Senado y luego hay un calendario de aplicación. Por lo tanto, aproximadamente es el cálculo que tenemos. No creemos que hasta el 2022 aproximadamente nos empiece a afectar a nivel práctico. ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que también decimos que es muy diferente un opositor de secundaria a un opositor de maestros. El claro. opositor de secundaria le va a afectar directamente en la elaboración de su programación didáctica. Y entonces es verdad que ahí tenemos que esperar a que esa ley esté implementada en los distintos cursos. Además nos vamos a cursos de la ESO, del bachillerato, o sea, con que lo cual nos siempre iríamos tarda más lejos un poquito todavía, ¿no? más. Claro, entonces ahí nos preocupa menos por eso, porque sabemos que como mínimo mínimo tenemos dos años, pero después además se van implementando primero en etapas anteriores y después ya en las etapas de secundaria y bachillerato. Claro. En el caso a lo mejor de especialidades de maestros, donde entra un poquito más la teoría, los temas de la, de la oposición hablan un poco del histórico de leyes educativas que hacen referencia a terminología nueva, nos puede afectar un poquito antes, ¿no? porque es verdad que a nivel teórico podemos tener que incluir en los temas, algún aspecto de, estos nueva, de esta nueva ley de la LOMLOE, pero solamente a nivel teórico. Por lo tanto, pues sería un poquito tener nuestros temas ya estructurados y añadir un poquito aquellos aspectos nuevos que introduce esta nueva ley. Pero aún así, volvemos a decir que como mínimo empezaremos a hacerlo en el año 2022, ¿no? donde se apruebe y se empieza a implementar esta nueva ley educativa.
0: Claro. A ver, esos cálculos los echamos, ¿no? Eh, si tenemos en consideración que se aprobase la ley ya. Es decir, si se aprobase la ley a lo largo de este año 2020, pues eh, sabemos que se empezaría a implementar en el mejor de los casos. Claro, una nueva ley eh, exigiría desarrollar nuevos currículos, con lo cual ya nos iríamos al curso siguiente. El nuevo currículo se empezaría a implementar en el mejor de los casos, yendo súper, súper, súper rápido, en septiembre de 2021, con lo cual afectaría a las oposiciones de 2022. Pero ese ya es un escenario mmm, prácticamente utópico, ¿no? Es decir, como pronto, como pronto, nos iríamos como mínimo un año más. Y a partir de ahí, todo lo siguiente. Con lo cual, bueno, pues ese es el calendario y, y hasta dónde llegamos. Eh, a mí sí me gustaría también eh, aclarar una cuestión, a pesar de que, bueno, en la propia web del Ministerio se deja muy claro cuáles son las intenciones y a pesar de que tenemos noticias que nos detallan las líneas por las que irían la nueva ley orgánica no deja de ser menos cierto que al fin y al cabo son titulares habitualmente es decir, son bueno pues unas líneas estratégicas que hasta que finalmente se fraguan en una ley orgánica, en un texto de una ley orgánica pues suele pasar mucho y sobre todo ahora que la aprobación de la nueva ley orgánica implicaría poner de acuerdo tantos partidos que cada uno pues, haría sus aportaciones. ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues invito a que no nos dejemos llevar tampoco por titulares relativamente sensacionalistas en determinados momentos o por información como la que está en la web del ministerio, que aunque sea oficial, formal y seria, pues no deja de ser más que una declaración de intenciones, ¿verdad?,
1: Exactamente. Entonces, bueno, eh, a nosotros realmente lo que nos importa es cuando se aprueben los decretos curriculares propios de nuestra comunidad autónoma, fundamentalmente, con lo cual imagínate todo el proceso que llevaría a eso, ¿no? Porque tendríamos sí. que aprobar la ley, tendríamos que aprobar los reales decretos, tendríamos que aprobar los decretos, y entonces en base a eso pues ya eh, haríamos cosas mucho más concretas, es ¿eh? lo que tú dices. Por ahora esta nueva ley hace referencia a principios generales, ¿no? Con lo cual, pues bueno, intenciones educativas y eso hay que personalizar en aspectos concretos
0: Muy bien, bueno, pues entonces para ir concluyendo, eh, a modo de resumen Almudena, en definitiva en el peor de los casos, o el mejor para alguna gente, imagino, eh, que estarán deseando que se cambie la ley. Me refiero al peor de los casos para los opositores, que cualquier cambio nos afecta muchísimo, ¿verdad? En el peor de los casos, sí. poniendo por caso que se aprobase la nueva ley orgánica, eh, todo el mundo tranquilo, porque, como pronto, tendríamos un par de añitos de margen todavía para eh, adaptarnos a esa nueva realidad, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, con lo cual que estén tranquilos, que sigan su proceso de oposición normal y que elaboren sus programaciones porque les va a servir para este curso y seguramente para el curso que viene también.
0: Pues nada más por mi parte, Almudena Fernández, una vez más, un podcast más, ha sido un placer.
1: Igualmente, Antonio, un saludo a todos y todas.
0: Un saludo a ti y a toda la gente que cada vez más nos envía sus mensajes desde las partes más diferentes de España y eh, hasta el próximo podcast.